0: Tobi, die US Open, sie stehen für grelle und tolle neue Outfits, viele verschiedene Farben. Aber wo es das bisher so gar nicht gab, sind bei Tennissocken. Aber da, Tobi, gibt's es jetzt bei splenz.de endlich eine tolle Alternative. Ja, du, da mache ich drei Kreuze. Ich habe auch immer gedacht, wie langweilig.
1: Jetzt kommt Splenz daher mit grünen, orangen, pinken, blauen, aber auch schwarzen und weißen Tennissocken. Und das Gute ist, die Dinger sind nicht nur bunt und sehen cool aus, sondern die sind auch noch wahnsinnig angenehm zu tragen. Die schnüren nichts ab, das sind keine lästigen Nähte, wo man Blasen sonst von bekommt. Die sind weich und
0: atmungsaktiv. Richtig coole Socken. Genau. Und sie sind nicht nur perfekt auf Tennisspiele abgestimmt, sondern sie wurden auch mit Tennisspielern entwickelt und der Versand ist CO2-neutral, kommt im Graskarton zu euch. Und das Allerbeste ist dabei, wenn ihr den Rabattcode bunte Tennisproleten bei splends.de eingebt, bekommt ihr 15% auf euren Einkauf. Tobi, wenn das nichts ist. Das mache ich jetzt sofort. Nur wenn ich all die Infos vergessen habe, dann gucke ich nachher nochmal
1: in den Show Notes unseres Podcasts nach. Da steht das alles nochmal drin. 15% bei splends.de mit dem Rabattcode. Bunte Tennisproleten. Und jetzt auf geht's Power Shopping.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Die US Open sind auf den Zielgraden. Ganz bewusst die Mehrzahl, denn wir haben ja mehrere Wettbewerbe. Wie ihr das aber kennt von uns, wenn ihr uns schon ein bisschen länger hört, wir ziehen unser Fazit ja immer so ein bisschen vor, einfach weil wir unsere ganz reguläre Folge so aufnehmen am Ende der Woche. Und ja, wir werden euch quasi heute schon sagen, wie wir eigentlich das Turnier gefunden haben, ohne dass wir überhaupt wissen, wer sie am Ende gewinnt. So sind wir halt eure Tennisproleten. Mit dabei neben mir ist natürlich auch Tobi. Hallo, Tobi.
1: Hi Daniel. Ähm, ja, mit dabei und äh, mit dabei auf der anderen Seite der beste äh, Tennisprolet überhaupt. Ich bin immer noch in Feierlaune. Wir hatten letztes Wochenende so ein tolles Wochenende, wir beiden. Ähm, oder zumindest einen ganz tollen Samstag, ähm, weil der liebe Daniel äh, ist extra zu meinem Medenspiel angereist und das war für mich mein Highlight der Woche. Besser als Tsitsipas äh, auf dem Klo und was es sonst noch alles so gab bei den US Open. Nein, das war wirklich ganz grandios und es war sehr, sehr schön, an einem sonnigen Samstag einfach mal als Tennisproleten zusammen auf dem Lauf, äh, auf dem Geläuf zu sein, äh, über das wir sonst nur sprechen. Das hat ganz, ganz großen Spaß gemacht. Und deswegen hier auch nochmal Danke, Daniel. Das war Du hast uns zum Sieg geführt. Sehr toll war das, sehr schön. Hat ja, wirklich bien. viel Spaß gemacht.
0: Sehr, sehr gerne. Man muss dazu sagen, geführt habe ich nicht, weil ich selber mitgespielt habe, sondern ich habe quasi ja am Rand gesessen und dir altkluge Tipps gegeben, so kann man es glaube ich zusammenfassen.
1: Naja, der Michael Kohlmann, der Niki Pilic äh, für Arme sozusagen. <lacht> du, du hast mich grandios gecoacht in einem in einem Herzschlag-Einzel bis zum äh, nicht bitteren, sondern süßen Ende. Und nein, das war wirklich ganz gut und ganz groß. Und äh, insofern bin ich in Feierlaune, weil ich auch direkt schon wieder vom Court komme. Geschwitzt wie Nadal. Ähm, Habe mir jetzt erstmal ein schönes Bierchen aufgemacht und möchte mit dir reden über äh, Geschichte, die geschrieben wird, glaube ich. Ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen und du hast gesagt, wir, ähm, wir zeichnen auf und haben noch äh, auf die Einzelwettbewerbe gesehen, noch, noch sechs Matches vor der Brust, zweimal Damen, zweimal Herren Herrenhalbfinale und natürlich die beiden Finals. Aber ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, wir erleben, was auch immer noch passiert. Wir werden Historisches erleben, so oder so.
0: Da ist definitiv von auszugehen, ja, was nicht daran liegt, dass du, nicht daran liegt, dass du auch deine nächsten beiden Match-Tiebreaks jeweils 10-8 gewinnst, sondern,
1: ja. Ja,
0: gerade bei den Damen, ja, ich wollte es jetzt einfach nochmal unterbringen. Ich dachte, du wirst das äh, erwähnen, dass du im Einzel und Doppel jeweils die Match-Tiebreak 10-8 ja, gewonnen hast. Nee. Aber, ja, also fangen wir vielleicht mal bei den Damen an, um das so ein bisschen zu sortieren. Weil bei den Herren war es ja eigentlich irgendwie offensichtlich. ne? Alle werden sprechen über Novak Djokovic und den historischen Grand Slam. Dazu dann noch sein 21. Grand Slam-Titel. Auch das steht immer noch im Raum zum Zeitpunkt unserer aber Aufnahme. Aber das tun sie ja
1: nicht, wenn ich dich unterbrechen darf. Das tun sie ja nicht. Also ja, wir wollen über die Damen sprechen, jetzt sagst du Herren. Aber ich sag, es spricht ja bisher keiner drüber. Und das hat ja Gründe, dass keiner drüber spricht. Weil dieses Turnier so... Voll ist, voller fantastischer Erlebnisse, Matches und allem. Und äh, ja, angefangen bei den Damen. Deswegen ist ja dieses Thema, und wir kommen gleich noch drauf, Djokovic und Grand Slam und 21, ist ja bisher gar kein Thema, weil das, äh, ich kriege Gänsehaut, weil das wirklich ein Turnier ist, was so grandios, finde ich, abliefert und auf eine gewisse Art und Weise wirklich historisch ist. Egal, ob der Kerl am Ende einen Grand Slam haben wird oder nicht, weil das, was passieren wird, ist historisch. Fangen wir mal mit den Damen an. Ich meine, das, was was ähm, hier die beiden, ich stache immer sagt, Youngster, ich liebe das, was die beiden äh, jungen Damen, die 18-jährige ähm, Raducano und die 19-jährige äh, Leda Fernandes,
0: abliefern, äh, das, ist, das ist ja der Hammer, oder? Ja, definitiv. Also zumal gerade ja auch eine Emma Raducano. Etwas bestätigt, beziehungsweise natürlich auch sportlich jetzt noch mal den nächsten Schritten macht, den viele ja gar nicht so erwartet haben. Also, weil mhm. sie hat in Wimbledon ja auf sich aufmerksam machen können, hat dort gut gespielt. Aber ja, da kommt denn ja auch natürlich immer im Nebensatz so ein bisschen mit dazu. Naja, ne, das ist halt in London Heimspiel. So, das, genau Und das ist dann so das erste Aufbäumen und dann ist sie nachher halt, ich glaube, momentan ist sie 150 in der Welt, so da wird sie dann erstmal so ein bisschen bleiben und der nächste Schritt wird dann kommen, aber wenn man jetzt mal so reinguckt, äh, wie sie gespielt hat bisher, also ich meine jetzt nicht nur von den Ergebnissen, sondern auch wirklich ihr Spiel, dann würde ich ja sogar fast sagen, nee, also die hat innerhalb dieser zwei Monate nicht jetzt nur einen Schritt gemacht, sondern irgendwie gleich zwei drei vier also eigentlich hat sie ja fast angefangen zu rennen definitiv definitiv und das war ja genau wie du sagst das war das große Fragezeichen
1: nicht im Sinne von äh, war Wimbledon eine Eintagsfliege dafür ist sie zu talentiert dass es eine Eintagsfliege war aber dass sie direkt nach Wimbledon jetzt da so einen draufsetzt und in der Art und Weise wie sie die Dinger runterspielt die Matches das ist äh, das ist schon beeindruckend und und äh, das ist grandios zu sehen, ich habe dieser Tage, ich habe das dann irgendwie auch gepostet, ich habe dieser Tage ein Foto von ihr gesehen nach dem Match Freude strahlend so ein Selfie und hinter ihr die Tribüne voll auch voller Menschen, die strahlen, die sich freuen und gleichzeitig habe ich auf, aufs Publikum geguckt und dann fiel mir nur ein, wie immer wieder gesagt wird, oh, brauchen wir Besser Five und das ist ja alles viel zu lange und die Tenniszuschauer, die sind alt. Und dann sah ich mir dieses Foto an und dachte so, ey, Emma Raducanu, das ist ein Gesicht hinten dran, lauter junge Menschen, die Tennis begeistert gucken. Äh, wir brauchen nicht ständig eine Diskussion darüber, ob die Aufmerksamkeitsspanne noch groß genug ist oder nicht. Du brauchst Charaktere, du brauchst Leute, du brauchst Menschen im Damen- und im Herrentennis, die da rausgehen. Und die Leute begeistern und dann sitzen die da auch drei Stunden und gucken sich das an und gehen mit und feiern das ab. Da war kein, natürlich sind da auch Grauhaarige und sonst was, aber auf diesem ganzen Foto war kein einziger über 50-Jähriger. Das waren einfach sich freunde Menschen über die Show, die da geboten wird. Gut, sind Amis, die haben das noch ein bisschen mehr drauf mit der Show, überhaupt keine Frage. Aber es, du hörst es, es, es hat mich so begeistert, was äh, nicht nur Emma Raducano, sondern was das Damentennis da in New York abliefert. Oh, ich würde sagen, wir posaunen das seit einem Jahr raus. Guckt euch Damentennis an. Und ich finde, was dieses Turnier auf der Damenseite da bietet, das ist, das ist so geil. Das ist so super. Ähm, die andere hier, Leila Fernandes, äh, hat man Kerber sich angeguckt und hat gesagt, ah, Mensch, ja, sagen wir aus deutscher Brille, bist schon für sie. Aber auch da, ähm, Kerber hat ja ein gutes Match gespielt und ich fand ihre Reaktion danach, da war kein bisschen irgendwie pissed und und, und und lausiger Handshake, sondern die Art und Weise, wie sie Fernandes gratuliert hat, war wirklich, ey, wir haben hier ein großartiges Match gespielt und du warst einfach an dem Tag noch großartiger. Das war schon so ein Moment. Und dann folgte darauf das Match gegen Svitolina und das war so bombastisch gut, dieses Match. Das, sagen muss, oh, das ist jetzt schon auf meiner Liste, wo man sagt, okay, Matches des Jahres, ähm, welches sind da dabei? Und das war wirklich, das war großartig anzusehen. Von beiden, auch von Svitolina. Ja? Wenn wir gerade über, über das Damen-Tennis gesprochen haben, was Svitolina da geleistet hat, ersten Satz eher, eher schwach und dann richtig aufgedreht und ihre Stärken zur Kältung gebracht, zu Recht unterstrichen, warum sie in den Top 5 steht. Und einfach nur großartiges
0: Tennis. Du siehst, ich bin total begeistert, Prost. Ja, aber, also, zu Recht, ähm, weil das wäre so ein bisschen meine Frage gewesen, ähm, ist das so allgemein, wenn man, man versucht ja immer so ein bisschen auch das Niveau eines Turniers sportlich zu bewerten, ist das bei den Damen vielleicht sogar der beste Grand Slam seit der letzten vier, fünf Jahre? Das ist natürlich immer schwer irgendwie zu vergleichen, aber worauf ich hinaus will, also ich kann mich so nämlich spontan an kein Grand-Slam-Turnier erinnern beim Damenfeld, wo ich wirklich hintereinander weg so viele begeisternde Matches gesehen habe. Ja, ja. Also es gibt, gibt ja
1: eigentlich, jeder Grand-Slam hält immer irgendwie eine Geschichte bereit. Und gerade bei den Damen, weil so viele unterschiedliche Grand-Slam-Siegerinnen aus den letzten Turnieren hervorgegangen sind, war allein schon der Sieg einer bis dato entweder unbekannten oder, äh, was heißt unbekannten, einer äh, spielern die es bis dato nicht hat gewinnen können, äh, schon eine Story an sich. Äh, und da wirst du sicherlich, wenn du in jedes einzelne Turnier eintauchst, immer so eine Story finden und, wie man es gerne nennt, noch eine Cinderella-Story. Äh, das war letztes Jahr ähm, Pironkova, glaube ich, äh, mit 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 ihrem Phönix aus der Asche. Hier bin ich nochmal und marschiere weit. Oder du hattest, was weiß ich, Caro Wosniakis Sieg dann doch noch bei den Australian Open, bevor sie dann ähm, danach dann ihre Karriere beendete und, und, und. Aber genau wie du sagst, in dieser Fülle an, an qualitativ hochwertigem Tennis äh, zur Schau gestellt von wirklichen Charakteren, von von Spielerinnen, wo ich sage, meine Güte aus Sicht der WTA, das sind das sind goldene Zeiten. Jetzt rauft euch mal zusammen, presst das Ganze mal in ordentliche mediale Aufbereitung. Äh, euer WTA TV, da können wir mal ordentlich überarbeiten. Äh, eure, eure Posts, Social Media, das ist das ist das ist ein Fundus an Stories und an Vermarktungsfähigkeit. Äh, und nicht nur, weil die irgendwelche bunten Klamotten tragen und das gut designt ist ansonsten, sondern weil die einfach grandiosen Sport bieten dort in, in New York. Und insofern gebe ich dir recht. Ganz gleich, was das Turnier auf der Damenseite noch bringt, ähm, wir haben mit den ähm, Halbfinalistinnen ähm, schon ja ein Setup, was dafür sorgen wird, dass wir eine äh, neue Grand-Slam-Siegerin haben werden. Richtig. Ja? Insofern historisch wenn es denn eine der beiden äh, extrem jungen Spielerinnen schafft, noch äh, ja was heißt historischer ja aber doch in dieser in, in dieser Art und Weise wie das passiert irgendwo historisch auf jeden Fall total outstanding aber es ist eben nicht die einzige Story sondern dass das die die gesamte sportliche Leistung dieses 128er Feldes vom ersten Tag an ist einfach nur grandios
0: Dem habe ich, glaube ich, nichts hinzuzufügen. <lacht> ja? Ich glaube, ich habe dich noch nie so zugequatscht, oder? Das verrate ich den Hörerinnen und Hörern jetzt nicht.
1: Soll ich mal kurz rausgehen?
0: Nee, alles gut, alles gut. Ich wollte nur so einen nächsten Punkt deswegen nochmal einschieben, weil du gerade sagtest, ne? also jedes Turnier hat immer so seine Geschichten, die man irgendwie findet. Das sind ja sogar abgesehen vom Sportlichen diesmal nämlich auch ganz viele, die ja aber sogar dadurch auch fast so ein bisschen ja, in den Hintergrund geraten, wenn nicht sogar auch schon wieder in Vergessenheit geraten sind. Von daher will ich nochmal einen Namen ins Spiel bringen, über den wir in den letzten Monaten sehr häufig gesprochen haben und wo wir, glaube ich, auch nochmal ein Wort zu verlieren müssen, nämlich Naomi Osaka, mhm. die ja nach ihrem Ausscheiden gegen Fernandes eine Pressekonferenz gegeben hat, wo... Henrike Maas, Grüße an dieser Stelle, mich aufmerksam machte, dass da überhaupt was, ich sage jetzt mit Anführungszeichen, vorgefallen ist, wo ich nämlich leider gestehen muss, das ging an mir zum Beispiel nämlich vorbei. Also wenn dieser Hinweis gekommen wäre, ich hätte das, glaube ich, gar nicht mehr mitbekommen. Skizziere da vielleicht noch mal kurz, was sie da für Aussagen getätigt hat. Oh Gott, oh Gott,
1: oh, kriegen wir das noch zusammen? Das ist ja schon fast wieder eine Woche her. Aber im Kern ging es, ging es darum, dass sie, ähm, dass sie gesagt hat, äh, dass sie, wenn sie ein Tennisspiel äh, verliert, sehr, sehr niedergeschlagen ist, aber eben mit Betonung auf, also dass sie das total runterzieht, jetzt nicht nur sportliche Niederlage, sondern vor dem Hintergrund, dass sie ja in der letzten Zeit schon vermehrt darüber gesprochen hat, in, wie soll ich das jetzt nennen, ich glaube, das ist nicht ganz zitierfähig, also ob sie es so gesagt haben, in gewisse depressive Stimmungen eintaucht, um es mal so zu sagen, dass so eine Niederlage sie runterzieht und das fand ich sehr alarmierend, dass sie dann sagte, aber dass eben ein Sieg auch nicht wirklich hilft, so nach dem Motto, ja, es ist dann ein bisschen weniger, aber ein Sieg gibt mir nicht die Kraft, äh, über das über das drübe richtig hinwegzuschauen. Also das hat sie jetzt, sage ich bewusst, nicht so wortwörtlich gesagt, aber ein bisschen blumig umschrieben so und dann eben viel entscheidender, dass sie... Ähm, eine Pause braucht und sie kann gar nicht sagen, wann sie das nächste Tennis-Match wieder spielen wird und das ist natürlich eine Aussage, da ist ähm, da ist ja alles alles reinzudalten im Sinne von, mh, ich spiele jetzt dieses Jahr nicht mehr und wir sehen uns dann bei den Austrian Open wieder oder ich brauche eine längere Pause oder ich weiß es überhaupt nicht ähm, von meiner Seite aus eigentlich zwei, zwei, zwei Bemerkungen dazu oder zwei Gedanken. Der eine ist der nach wie vor absolut, finde ich es grandios, dass eine Sportlerin, in dem Fall Naomi Osaka, das so nach außen kehrt und damit das Thema transparent macht, weil es ein wichtiges Thema ist weil es ein Thema ist, was viel zu lange Tabuthema war, nicht nur im Sport, sondern in vielen äh, Bereichen des Lebens. Und insofern, neben ihrem eigenen Wohlergehen ähm, oder hoffentlich Wohlergehen, ist es ist es toll, dass sie das, das Thema aufs Tableau bringt, wie man so schön sagt. Ähm, und das Zweite ist, ähm, ich kann das gar nicht oder ich finde, wir können das gar nicht so toll beschreiben, wie das an der Stelle der gute Jürgen Schmieder, seines Zeichens Journalist für die Süddeutsche Zeitung, in einem Artikel äh, gemacht hat, der, glaube ich, am äh, Montag äh, dieser Woche in der SZ erschien. Wir können mal gucken, wir können den Link vielleicht gerne in die Show Notes mit reinpacken äh, zu diesem Artikel. Das sind fünf Minuten oder sieben Minuten, die ihr braucht, um den zu lesen und wenn ihr das gelesen habt, muss man einfach nur sagen, auf den Punkt einfach mal drüber nachdenken, sacken lassen und dann teilen diesen Artikel. Da ist eigentlich alles beschrieben, was man wissen und wie ich meine, auch darüber denken sollte.
0: Ja, habe ich mir notiert, wird definitiv gemacht. Findet ihr in den Show Shownotes? Ja, Tobi, und dann ist die Frage, hast du noch etwas zu den Damen oder wollen wir jetzt den ganz harten Cut machen zu den Herren? Denn da gibt es ja auch natürlich die ein oder andere Geschichte, die man hier nochmal erwähnen müsste.
1: Wir könnten jetzt in jedes einzelne Match und jede einzelne Spielerin reingehen bei den Damen und sicherlich wird da ein oder andere uns auch schreiben und sagen, das hättet ihr auch noch sagen können. Übrigens klasse, ich finde das super oder wir beide finden es super, wenn ihr uns darauf hinweist, dass ihr euch wünscht, dass wir dies oder jenes thematisieren oder da habt ihr aber das vergessen oder das war nicht in Ordnung von euch. Nein, ich denke, wie gesagt, mit Sabalenka, Zachary, Fernandes und Raducanu äh, stehen äh, vier, ähm, vier Damen noch im Tableau, die am Ende dafür sorgen werden, dass dieses Turnier eine würdige Siegerin erhalten wird und damit eben wirklich als, wie ich finde, oder genau wie du es richtig eingeordnet hast, als eins vielleicht sogar das stärkste, beste Popcorn-Grand-Slam der letzten fünf, sechs Jahre oder sowas daherkommen wird. Äh, und damit die Überleitung zu den, da äh, zu den Damen, zu den Herren. Äh, aber eben von der Zäsur oder von, von dem historischen Hammer äh, dann nochmal eine Ecke größer
0: ist das, was bei den Herren passiert bei diesem Turnier, finde ich. Eben, und das ist nämlich genau der Punkt. Also weil wir loben ja immer schon eigentlich seit Monaten die Damen, da ist alles sportlich ganz eng. Das ist dadurch spannend, qualitativ auf einem hohen Niveau. Und ja, also mich freut als Tennisfan, dass das äh, jetzt auch wirklich, glaube ich, offensichtlich mal für die letzten Tennisfans klar durchkommt. Und die merken, dass wir hier nicht nur Schwachsinn erzählen. Und dann ist da so ein Herrenfeld daneben, wo man eigentlich denkt, naja, ne, also da ist das irgendwie alles viel offensichtlicher und da hast du irgendwie so gewisse Stufen. Es gibt die und die Spieler, die würden niemals gegen die verlieren und du hast einen Djokovic, der eh über allem steht. Und dann hast du ein Turnier, wo du so unfassbar viele hochklassige fünfsatz matches hast, wo du vier Satz, teilweise auch dreisatz matches hast, die aber so verdammt eng sind, dass ich mich frage, weil wir wollen ja relativ kurz hier heute sein, wie soll man das eigentlich bitte zusammenfassen? Um,
1: vielleicht... Vielleicht kann ich dir helfen, weil es ist ein Gedanke, der mir schon eigentlich seit letztem Samstag durch den Kopf geistert und nun nimmt er wirklich Form an, beziehungsweise er hat Form angenommen. Ähm Auf der einen Seite in Form der vier Halbfinalisten, denn einer von denen, klar, wird das Turnier gewinnen, wenn es dann Djokovic sein wird und deswegen finde ich es wunderbar, unser Podcast ist heute wirklich ergebnisunabhängig, weil es ist. Alles wahr, was wir sagen, wenn es Djokovic sein wird, dann wird es historisch sein, wegen Grand Slam, wegen Titel Nummer 21, äh, mehr oder weniger nie da gewesen, so ungefähr. Ähm, ja, nach Red Labour, wir wissen es alle, aber ähm, historisch überhaupt keine Frage. Wenn es es aber nicht sein wird, dann sprechen wir von Medvedev, von Zverev und von Felix Ogialyassim. Alle drei haben noch nie einen Grand Slam-Titel gewonnen, auch das äh, historisch in Anführungsstrichen. Aber viel historischer ist eben das, was in der Fortsetzung dessen passiert, egal ob nun, wenn Choker es nicht gewinnen sollte, Medvedev, Zverev oder Oje al gewinnen. Alles, was drumherum im Windschatten sozusagen dieser Spieler passiert ist, ist insofern historisch, weil wir, glaube ich, oder. Ich behaupte mal, die US Open 2021 sind diese Zäsur, der Abschied von den Big Drei, auch wenn Nadal, auch wenn Federer nochmal zurückkommen, wir, wir, wir haben nie erwartet, dass es einen Knall gibt und dann sind die nicht mehr da. Es war immer klar, dass es ein Prozess sein wird, diese Ablösung oder Wachablösung. Und natürlich ist es, ist es ein Prozess. Aber wenn es wirklich ein, ein Turnier gibt, finde ich, wo das deutlich wird, wie wird das aussehen, wenn die drei, und dann nehme ich Djokovic jetzt mal mit rein, nicht mehr da sind, dann waren, wir, waren und sind das die US Open 2021, wo oh, das unter Beweis gestellt wurde. Und wer das sehr, sehr schön eigentlich ähm, erklärt hat, äh, diese Woche war Franz Tiafoe, der gesagt hat, allein der Punkt, dass Rafa und Roger nicht da sind, ihr müsst mal in die Umkleidekabine gehen. Da sind die Leute, da, die haben alle Schaum vom Mund, die wissen, die können hier was reißen. Komisch ist, dass der Djokovic nicht erwähnt hat, aber sei es drum. Aber ich glaube, er hätte da Djokovic eigentlich auch mit mit hineinnehmen können in diese Erzählung. Er sagt, der Punkt, dass die nicht mehr da sind, hat nicht dazu geführt nach dem Motto, na, jetzt kann ich es ja gewinnen, aber dann ist es ja nichts wert, weil, sondern hallo, jetzt geht das Race hier von vorne los und wir alle haben Chancen, äh, um Titel zu spielen und ich will diesen Pott haben. Und ich finde, das hat man durch die Matches durchgesehen, ähm, dass... Äh, äh, egal ob jung, ob alt, das ist wie so eine Art, ja, nein, nicht Auferstehung, das hieß ja, die werden, die werden schon mal da gewesen dann schwächer gewesen, aber es ist es ist wirklich eine Weiterentwicklung, finde ich, im Feld, im gesamten Feld äh, gesehen zu wesen. Und und da, da sprechen wir noch nicht mal über diese Überraschungen von Oskar Otte oder von der ähm die, die hier jetzt die Chance genutzt haben, äh, sich ins Rampenlicht zu spielen, sondern wirklich die, sag ich mal, die breite Masse der Top 50, Top 75 Spieler, die hier alle tolles Tennis geboten haben und genau diese Aufmerksamkeit auch bekommen haben. Und das war das Gute, dass bis heute, bis zum Donnerstag, eigentlich keiner über Grand Slam und Nummer 21 gesprochen hat, sondern über die Sportler, die dort alle geiles Tennis spielen. Das fand ich, fand ich faszinierend. Und das war jetzt die lange Zusammenfassung
0: auf deine Frage, kann man es überhaupt zusammenfassen? Ja, und was dann natürlich aus deutscher Sicht definitiv auch noch hinzukommt, ist, dass du nicht nur einen Alexander Zverev dabei hast, der, ich glaube, man kann zu so sagen, jetzt auch vor dem Match gegen Djokovic durchaus irgendwie titelreif wirkt für alle, gerade nochmal ja. nach seiner Goldmedaille in Tokio sondern dass du natürlich dann auch noch zwei weitere Deutsche in der zweiten Woche hattest, wo du natürlich auch den großen Vorteil hast, dass das zwei Spieler sind, die sehr charismatisch daherkommen und die natürlich auch an sich selber schon irgendwie in die Geschichte mitbringen. Ja, ja, total,
1: total grandios. Super Leistung von denen
0: auch. Und ja, gerade so ein Oscar Orte kann man da ja als Beispiel nehmen, der noch nie so weit gekommen ist beim Grand Slam der in der Weltrangliste höchste Platzierung bisher hatte, 129, was bei ihm so ein bisschen fies ist. Ich weiß gar nicht, ob du ob du das mitbekommen hast oder danach mal geguckt hattest, weil ich gucke ja immer ganz gerne ins Live-Ranking auch, denn so in den mhm. späteren Runden. Ja. Oskar Otte stand äh, jetzt vor den US Open auf Rang 144. Wir hatten ja die Frage bekommen, schafft das jetzt damit in die Top 100? Was meinst du denn, wie er jetzt im Live-Ranking dasteht? Ich
1: weiß nicht, wo er im Live-Ranking steht, aber ich weiß, dass er es nicht schafft, weil da was ganz Blödes passiert, gell?
0: Richtig, er hat sich leider nur, das ist halt echt fies, um zwei Plätze verbessert. Hm. Nämlich, also er steht aktuell im Live-Ranking auf 142, weil er nämlich ausgerechnet jetzt Punkte verliert von zwei Turnieren, die ihm viele Punkte gebracht haben. Nämlich einmal einen Challenger-Sieg beim 125er und dann nämlich ja. auch nochmal einen Finaleinzug. Und dadurch verliert er, glaube ich, so irgendwie knapp 200 Punkte alleine schon dadurch. Wobei man natürlich gleichzeitig aber sagen muss, also hey, ne, er hat die dadurch natürlich dann verteidigt auch letztendlich. Und das auf einem Niveau, auf dem er noch nie gespielt hat, das ist natürlich, wenn man das jetzt mal so rein... Ligen technisch irgendwie einordnen will, ja sogar dann fast noch die viel größere Leistung.
1: Ja, total, total. Ähm, und wenn er daraus, Tennis ist ja auch immer ein ganz kleines bisschen psychologisch <lacht> beeinflusster Sport, wenn er daraus, sage ich mal, die die das Selbstbewusstsein mitnimmt ähm, für die auch kleineren Turniere, die jetzt stattfinden, und mit kleiner meine ich 250er oder sowas, und da gibt es ja noch eine ganze Reihe, die so im Herbst immer stattfinden, naja, vielleicht hat er da dann die Chance, aufgrund dieser starken Form, die er über den gesamten Sommer auch zeigt, eben die Punkte noch zu sammeln, dass es bei den Austrian Open vielleicht für ihn direkt fürs Hauptfeld reicht. Das wäre ihm zu wünschen. Ich finde, er hat äh, grandiosen Sommer gespielt, ähm, war ja auch äh, von dir interviewt bei uns in der Sendung, und äh, super Typ, klasse Typ und äh, genau, auch wenn er sozusagen schon zu den älteren Semestern gehört, ich finde, das unterstreicht das nochmal und das haben die US Open eben bisher gezeigt, das werden sie, bin ich mir sicher, auch bis zum Ende zeigen. Äh, wir brauchen halt Typen, wir brauchen Typen, äh, Charakter, äh, Charaktere in diesem, in diesem Spiel äh, und dann, bleibe ich dabei, dann lässt sich das wunderbar aushalten, dass viermal im Jahr über Best of Five gespielt wird. Dann lässt sich das wunderbar aushalten, dass im Tennis nicht alles immer genau abmessbar ist, dass das nächste Match um 18.30 Uhr anfängt. Ja, warum? Weil sich da vorher zwei noch im fünften Satz betteln und die auch noch in den Tiebreak gehen müssen. Und das ist halt geil.
0: Guckt es euch an, schaut es euch an. Wisst euch mal übrigens so als kleiner Tipp auf atptour.com äh, das Profilbild von Oskar Otte auf der Players-Seite angucken. Da guckt er einen so entschlossen an. Ich habe schon überlegt, ob ich mir das so in ganz großer Form ins Büro hänge, so gegenüber von mir, weil ich glaube, das würde mich noch mal so um bestimmt 40% Prozent mehr motivieren, auch selbst wenn ich schon fast bei 100 bin. Also so ein kleiner Tipp nur für euch. Ne? Wir sind ja auch ein Service-Podcast, falls ihr da irgendwie mal Motivation braucht. Macht einfach den Otter auf. Perfekt, apropos Service den Service, den ihr für
1: uns übernehmen könnt, ist uns Feedback geben, oder? Das wäre nicht schlecht, ähm, wenn es euch dann gefallen hat oder auch wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr uns Feedback geben auf den sozialen Medien, natürlich Instagram, Twitter, Facebook unter Tennis-Poleten. Äh, dann kontakt at wenn ihr uns gerne eine Mail schreiben wollt, ähm, auch wenn ihr mal Gast in unserer Sendung sein wollt oder sonst irgendwie was, <lacht> kontaktet uns und ähm, ja, ansonsten Daniel, haben wir noch irgendeine News. Zwerref der Woche. Habe ich nee. keinen? Wüsste ich, ich nicht.
0: nicht. Man, ja. Also, wovon du mich jetzt abgehalten hast, ist noch halt meine Lobhudelei auf Peter Gojovtschick, den ich sowieso schon Ei, seit Jahren sehr Entschuldigung, mag. Mensch, Aber das kann ich, ja. nee, das kann ich auch nächste Woche dann noch mal nachholen. Das, das läuft nicht weg, weil ich glaube, ah. der kratzt jetzt wieder an den 100. ist, glaube ich, irgendwie so auf 102 jetzt, wird er rauskommen. Also, den werden wir wieder auf der ATP-Tour sehen. Also, da werde ich noch Gelegenheiten haben. Und was man vielleicht auch noch erwähnen kann, weil das haben wir echt letzte Woche, glaube ich, kann man fast sagen vergessen, auch wenn uns da niemand darauf hingewiesen hat, in dieser Woche konnte man sogar WTA Tennis live in Deutschland sehen, nämlich das Turnier ja, in Karlsruhe. Karlsruhe, läuft.
1: Karlsruhe, Karlsruhe. Ja,
0: Richtig. meine Heimatstadt. Also, ja, ähm, kann, die, kann man auch noch. Ja. Genau, bis die Folge Sonntag. erscheint am Freitag. Ähm, je nachdem, wann ihr uns hört, bis Sonntag läuft dann noch das Turnier. Guckt gerne mal, ob ihr da noch Karten bekommt, wenn ihr in der Nähe seid. Auf jeden Fall ein guter Tipp. Das Schunk, die ja im Wimbledon-Finale bei den Juniorinnen war, steht da im Viertelfinale jetzt aktuell, ist denn ja am Wochenende vielleicht auch dabei. Also schaut da mal rein, ihr seht da auch sehr, sehr gutes Tennis. Sonst, Tobi, ja, hast du hast es schon gesagt, man kann uns kontaktieren. Man findet uns in den sozialen Netzwerken, natürlich auch unter Tennisproleten. Dort wird es am Wochenende natürlich auch wieder Gewinnspiele geben, nämlich zu den Finals. Da haben wir mit unserem Partner Splenz auch jemanden, der da ganz tolle Preise spendierten wird. Und sonst hören wir uns in der nächsten Woche wieder und dann schauen wir mal, was wir dann so zu feiern haben. Vielleicht ja was aus deutscher Sicht. Vielleicht feiern wir den neuen Tennisgott Novak. Vielleicht feiern wir auch die Tennisgöttin Raducanu. wobei ich glaube, dann kriege ich Tobi für die nächsten drei Monate nicht mehr eingefangen. Aber das werden wir dann sehen und jetzt bereiten wir uns natürlich auf deinen nächsten match Scheibeck, vor. Bis dann. macht's gut. Und tschüss.